0: Słuchajcie audycji na blogu gniazdoświatów.net. Na polskie wydanie Karigura-Sinoariety czekałem 3 lata i myślę, że skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem jakimś wielkim fanem polityki wydawniczej monolitu. <śmiech> na razie nie będę się w ten temat zagłębiał, bo parę kopów jeszcze ta firma w tej recenzji dostanie. Więc na razie odłóżmy to na bok. Ostatecznie w styczniu polskie wydanie rzeczywiście się pojawiło i miałem okazję wreszcie zobaczyć to, co nas w Polsce tutaj widzów, fanów studia Ghibli omijało. myślę, że jeżeli powiem, że to jest dobry film to to będzie dobry początek recenzji natomiast tak jak z wieloma innymi filmami ze studia Ghibli jest z nim pewien problem ponieważ jest to adaptacja konkretnie jest to adaptacja książki pożyczalscy pani Norton i tak jak w wielu innych przypadkach, chociażby w przypadku ruchomego zamku Howla, u nas jako ruchomy zamek Hauru Generalnie tłumaczenie imion w tej z powrotem to jest zupełnie jeszcze inna bajka. Ale to nie jest tylko polski problem. Eee, no mam taki kłopot tutaj, ponieważ nie czytałem oryginalnej powieści. Wiem oczywiście mniej więcej o co chodzi i tak dalej, ale nic ponadto. Tak samo jak tam, mogę oceniać tylko adaptację, dzieło wtórne. Trudno jest mi powiedzieć też na ile to jest adaptacja, a na ile jest to raczej coś pochodnego. Tak jak na przykład opowieści z ziemiomorza, które trudno uznać za adaptację prozy ległę, dlatego, że one rozgrywały się gdzieś pomiędzy kolejnymi tomami sagi o Gedzie Krogulcu i były jak a, taką wariacją trochę na temat. Także no cóż, nie jestem w stanie stwierdzić jak to wygląda. Na pewno jednak powiem, że e, Scenariusz napisany przez Zakiego nie odbiega od standardów. Trudno będzie uznać ten film za najlepszy w dorobku studia, ale nawet filmy przeciętne dla studia to cały czas są filmy bardzo dobre, i w tym przypadku dostaliśmy świetny film familijny. Oglądałem go z dzieciakami i z żoną, która zerkała tak trochę, robiąc inne rzeczy, i jak najbardziej sens nam się spodobał. Nowy. Reżyser, znaczy nowy, nowy. Człowiek, który z tego co pamiętam, do tej pory nie robił w Gibli pełnego metrażu, pan Jone Bajasi, jak najbardziej y, wywiązał się poprawnie ze swojego zadania. Film jest nastrojowy, ma dużo takich powolnych, kameralnych sekwencji, ma trochę chwili do zadumy. Zresztą nie są to rzeczy właściwe tylko Gibli, ale ogólnie mam wrażenie, Pewnej tradycji kina japońskiego i tutaj budowanie klimatu i tego wszystkiego, i takie powolne, niespieszne, powiedziałbym momentami wręcz leniwe prowadzenie wydarzeń e, daje świetny efekt. <śmiech> Podobnie jak było to chociażby w Totoro albo w kilku innych filmach. Właśnie taka leniwie tocząca się akcja jak najbardziej się sprawdza i trzeba przyznać, że. No, w porównaniu do poprzedniego filmu Studia Ghibli, który u nas wydano, czyli do Ponio jest wyraźna poprawa. Ponio y, był filmem, który według mnie był skierowany jednak do najmłodszego odbiorcy. Tam mistrz Miyazaki albo czegoś nie dopatrzył, albo takie miał założenie. W każdym razie, ja obejrzałem ten film raz i potem to już tak go oglądałem tylko jak musiałem z dzieciakami. Mnie samego on jakoś tak niespecjalnie wciąga. W przypadku tajemniczego świata Arietty. No właśnie, tajemniczego świata Arietty. O tym za chwilę również. E, nie ma miejsca nie Mam ochotę jeszcze raz ten film zobaczyć. Może niekoniecznie jutro, może niekoniecznie za tydzień, ale na pewno trafia na listę do powtórek. E, ciekawe jest, e, trudno mi też powiedzieć, podejrzewam, że podyktowane książką zakończenie, bo tam, gdzie spodziewalibyśmy się E, większego happy endu. Tutaj następuje rozwiązanie akcji i mam wrażenie, że nie do końca w sposób, którego wszyscy się spodziewali. Przynajmniej e, no my tutaj, jako Widzowie wychowani na kinie za, m, zachodnim, na hollywoodzkim, oczekiwalibyśmy, że zdarzy się coś innego. Sama historia dla tych, którzy jej nie znają jest dosyć prosta. Show, młody chłopak przyjeżdża do ciotki, żeby odpoczywać. Jest chory, ma bodajże problemy z sercem. To no jest chyba pewien też popularny motyw w literaturze okresu, bo jeżeli przypomnimy sobie, to dzieci chore pojawiały się chociażby w tajemniczym ogrodzie jeszcze w wielu, wielu innych miejscach. Show, y Cichy, spokojny dzieciak dostrzega od razu na samym początku Arietę. Ariette, która jest pożyczalską. No, pożyczalscy to są takie, jak tam ktoś ich określa mianem, mini ludki. Małe człowieczki, zamieszkujące gdzieś w czeluściach ludzkiego domu i pożyczające. No, oni mówią na to pożyczanie: biorą to, czego ludzie nie potrzebują. My byśmy nazwali to inaczej. I żyją w ten sposób. Kiedy ludzie zobaczą Pożyczalskiego, no to zwykle dla takiej rodziny nadchodzi moment, żeby się wyprowadzić, bo to znaczy, że nie jest już bezpiecznie. I w momencie, kiedy szo dostrzega arię, te zaczynają się problemy jej rodziny składającej się z niej, 14-letniej dziewczyny, ojca i, i matki. Tutaj trzeba przyznać, że... Yy, Miałem wrażenie, że wszystkie te postaci są w jakiś sposób znajome. Ghibli wypuściło już tyle filmów, że można spokojnie bawić się w opracowywanie archetypów graficznych dla różnego typu postaci i tutaj zarówno ojca, jak i matkę, jak i samą Ariettę też można byłoby do e, konkretnych e, takich typów, gdzieś tam rodzajów postaci dopasować. Zresztą również samego show. <kluzny> Okazuje się, że mm, Sho nie jest jedyną osobą, która może nie tyle wie, co podejrzewa istnienie pożyczalskich, no i stąd biorą się wszystkie problemy. Akcji nie będę zdradzał, w każdym razie jest to przeprowadzone sprawnie, fajnie, w sposób ciągający, gdzieś tam zajmujące, się, zajmujące są te wydarzenia, które się na ekranie rozgrywają, a to mam wrażenie w firmie jest jednak ważne. Na tyle dobrze, że zarówno dorośli, jak i dzieci oglądało nam się to dobrze. Żona moja zwróciła też uwagę na ciekawy fakt, że ci pożyczalscy Norton przypominają bardzo polską produkcję, jaką, są, jaką jest powieść dla dzieci za półką z książkami. Tam występowały mordziaki, małe stworzenia podobne do chomików syryjskich, dla odmiany, które też brały to, czego ludzie nie potrzebowali, chociaż one, trzeba przyznać uczciwie, wymieniały podbieranie po zapasów na drobne usługi, jakim były drobne domowe naprawy, a to dopchnąć uszczelkę, a to naprawić zawias w lodówce, a to coś takiego. Luźne skojarzenia, ale jak najbardziej dobre. Cóż można powiedzieć? Bardzo dobry film, natomiast teraz troszeczkę o polskim wydaniu. Przede wszystkim dziewczyna w wersji oryginalnej Carigurassino Arietti nazywała się Arietti, po naszemu nazywa się Arietta. Trudno jest mi wyrokować, czy to jest kwestia dostosowania tłumaczenia do oryginału literackiego, czy też jakiś inny powód. W pierwszej chwili byłem zaskoczonym, natomiast faktycznie, ostatecznie okazało się, że tajemniczy świat Ariety jak najbardziej ma sens. Yy, troszeczkę tu dyskutowałbym z określeniem tajemniczy. Bardziej wydaje mi się, że należało przetłumaczyć to jako tajemny albo sekretny, bo tak naprawdę świat pożyczalskich nie jest jakiś szczególnie tajemniczy, ani mroczny, ani nic takiego. Jest taki jak nasz, zwyczajny. Tym bardziej, że no może tak jak w wielu takich przypadkach jest troszkę bardziej archaiczny w stosunku do naszego. Ludzie w filmie używają telefonów komórkowych, jeżdżą samochodami. Tymczasem ojciec Ariety cały czas lutuje 35 woltową żarówkę do kabli i do baterii. Nie przesiedli się jeszcze na diody. Natomiast y, określenie sekretny bądź tajemny lepiej by chyba oddawało y, tutaj istotę tego, y, no nazwijmy to y, konfliktu, który y, jest osią akcji styku między światem ludzi a światem pożyczalskich, który powinien jednak dla nich pozostać ukryty. Sekretny bądź tajemny, a niekoniecznie tajemniczy, chociaż taki również jest. Y jeśli chodzi o mastering, to bardzo ładne menu, co się Monolitowi nie zawsze zdarzało, chociaż bywało. Wydanie jak zwykle polskie, z ogromem dodatków w postaci zwiastuna, natomiast no, rzecz wyjątkowo brzydka. Płyta opisana jest jako z polskim dubbingiem, tymczasem to co Monolit wyprodukował z dubbingiem nie ma nic wspólnego. Ci, którzy oglądali Ponyo wiedzą już jak wygląda podwójny dubbing. Dwie osoby, kobieta i mężczyzna, czytają odpowiednio kwestie męskie i żeńskie. Brzmi to szkaradnie i bardzo źle się tego słucha. Z dubbingiem nie ma to absolutnie nic wspólnego. Jest to, jest to lektor rozszerzony. Jeśli mam być szczery, to wolałbym, żeby po prostu posadzili tam normalnego lektora. Czy kobietę, czy mężczyznę to już bez różnicy. I niech jedna osoba czyta te wszystkie kwestie. Bo kiedy słyszy się dwa różne głosy, naraz to jakoś tak strasznie to zgrzyta, strasznie. A ja niestety z racji yy, tego, że starsze z moich dzieci rozpoznaje do tej pory jakieś 3 czwarte liter, a młodsze jeszcze nawet nie ma pojęcia o istnieniu alfabetu, no, skazany jestem na słuchanie w, z wersjami polskimi dźwiękowymi, nie zaś tekstowymi. To też cierpię bardzo. Za to monolitowi ogromne baty. Prawie równie ogromne, jak za trzyletni poślizg w publikacji. Poza tym jednak, cóż, no, e, ci, którzy z Was mogą, zawsze mogą włączyć sobie napisy i obejrzeć ten film, bo jest to kolejna bardzo dobra, jeżeli wziąć pod uwagę taką ogólną skalę, familijna produkcja, przy której można spędzić bardzo miłe półtorej godziny i utwierdzić się w tym, że jednak Studio Ghibli to jest Marka, sama w sobie i cokolwiek by spod ich szyldu nie wyszło, to można brać w ciemno.